0: Frischluft
1: Herzlich Willkommen bei Frischluft, dem Aktivreise-Podcast von Eurotrack. Mein Name ist Günter Lemmerer und es freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute entführen wir dich ins Wallis. Der Aletsch Panoramaweg ist eine viertägige Reise hoch über dem großen Aletschgletscher gletscher und eine der beliebtesten Touren in unserem Programm. Über diese Reise sprechen Romen Bayer und Daniela Meili aus unserem Team. Romen stammt ursprünglich aus dem Wallis und ist am Fuße des Aletschgletschers gletschers aufgewachsen. Dana ist die Tour im letzten Sommer gegangen und hat während der Wandertage so einiges erlebt und über das möchte sie mit uns heute sprechen. Die beiden führen ein Gespräch über Veränderungen in der Natur, unerwartete Entdeckungen am Wegesrand, was es denn mit einem Balouviser so auf sich hat und wann der perfekte Zeitpunkt für ein Walliser Raclette ist. Und auch über ein kleines bisschen Höhenangst. Ich wünsche dir viel Spaß mit der aktuellen Ausgabe von Frischluft.
0: Hallo Dana, schön, dass du da bist. Du bist ja letztes Jahr im Sommer in meine Heimat gegangen ins Wallis und hast dich entschieden, der Alletspanoramaweg zu machen. Wieso hast du dich für die Wanderung entschieden? Hallo Roman, ja, danke
2: vielmals für die Einladung. Es war wirklich eine mega schöne Tour bei dir im Wallis. Ich habe mich für den letzten Panoramaweg entschieden, aus dem Grund, weil ich's, der Gletscher halt, auf meiner To-do-Liste gestanden ist. Natürlich einfach auch, weil wir das Jahr eigentlich in der Schweiz unterwegs waren. Und ins Wallis reist man halt nicht einfach nur für ein Wochenende. Und darum haben wir gefunden,
0: der aletsch panorama -weg ist da wirklich der Richtige für uns. Du hast jetzt gerade erzählt, gehabt, ähm, unter anderem sind ihr auch hier gegangen, weg zum Gletscher. Gletschers gegangen. Hat ihr während der ganzen Wand der Gletscher gesehen oder hat es mal Abschnitte gegeben, wo ihr einfach nur seid im Wald gesehen oder, oder nebenbei?
2: Also es hat schon immer wieder einen Abschnitt gegeben, wo wir jetzt keinen Blick hat auf den Gletscher hatten. Aber grundsätzlich ist ja schon das Thema bei der Tour, egal ob es der Letzgletscher oder eben im zweiten Teil der Viercheralb-Gletscher ist, also der Fiescher-Gletscher ist wirklich eigentlich ein laufendes Thema, aber gesehen tut man ihn nicht immer, also nicht durchgehend.
0: Und hast du jetzt den Gletscher zum ersten Mal gesehen? Oder bist du der schon mal vorher besichtigt? Ich habe, als Kind habe ich ihn schon gesehen. Sind wir schon viel in dieser
2: Region unterwegs gewesen, auch im Winter. Aber so wie ich mich eigentlich gut erinnere, ist das jetzt wirklich das Richtige, also das erste Mal richtig gewesen, wo man halt wirklich von A bis Z mit dem Gletscher sich einfach auch auseinandergesetzt hat.
0: In dem Fall hast du nicht genau sagen, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem Gletscher von früher oder jetzt. Also, wegen Klimawandel und zum Rückgang der Gletscher Oder hast du das etwas bemerkt? Ich selber habe nichts gemerkt, oder ich kann nichts dazu sagen, aber wir haben
2: unterwegs viele Leute getroffen. viele auch ältere Wanderer, die wirklich gesagt haben, sie sind vor 20 Jahren gewesen und dort war er noch in dieser Höhe. Gewesen. Also, so Begegnungen haben wir wirklich immer wieder gehabt, wo Leute einfach auch gesagt haben, eben wie sehr, dass sie den Rückgang bemerken. Oder auch Eltern, die zu ihrem Kind gesagt haben, wenn du dann in 20 Jahren da bist, dann wird er vielleicht nicht mehr so da sein. Das war schon sehr das Thema. Gewesen. Ja, das kann
0: ich äh, so bestätigen. Ich bin schon sehr viel beim Alletschgletscher gewesen, sei es auf dem Eckenschor oder auf, ja, auf der Riederalp Und ich bin also auch, also vor allem, bin ich schon recht erklipft, wenn ich gesehen habe, wie sehr das der ist zurückgegangen ist und ja, dass man das Thema auch ernst nehmen und dass die Gletscher wahrscheinlich nicht mehr für immer werden da sind und Wegen dem müssen wir es jetzt nutzen. Und Solange das man kann, die schönen Wanderungen und ja, die Natur noch kann bewundern kann. Dana, kannst du mir erzählen, wie äh, waren die Hotels? Gewesen? Hast du da gute Erfahrungen gehabt?
2: Ja, also grundsätzlich hatte ich sehr gute Erfahrungen. Gehabt. Also gerade am Anfang auf der Belalp waren wir mega positiv überrascht. Und es war ein gemütliches Zimmer. Es so war ein bisschen mit Holz ausgestattet. So typisch rot-weiße Bettwäsche und so kleine Vorhänge. Also hat es mega gemütlich gemacht. Das Zimmer und das Restaurant u modern. Mit äh, Panoramafenster, wo du wirklich
0: mega eine Berglandschaft gesehen hast. Und äh, wir sind die Besitzer gesehen, so urkig, wie man sich das vorstellt von der Walliser. Du warst doch in einer modernen Welt hierheim teils teils also die einen sind schon typische Walliser
2: gsi andere äh, sind halt richtige Touristiker gsi wo uns viel hend welle erzählen über die Region gute Tipps gegeben hend für unterwegs also ja also wirklich beides
0: haben wir erlebt und Gesso du ihr auch immer im Hotel ist das äh, hatt er so ein bisschen regionale Küche oder was hat er so zweigno wir haben
2: Zweimal haben wir im Hotel gegessen, ähm, weil es halt wirklich auch immer möglich war. Wir haben ganz unterschiedlich gegessen, also zwischen äh, modern mit Ginoa-Burger zu einem typischen, ähm, wie soll ich sagen, Rösti-Walliser-Art mit den Tomaten, also wirklich
0: konterbunt. Okay, also das typische hat er auch gehabt, aber Raclette ist nicht dabei Raclette haben wir nie gehabt, nein. <lacht> okay, ja, müssen nicht auch immer sein, oder?
2: Nein, heißt doch auch eher, sollte man irgendwie am Mittag essen oder ist das schon bei euch als Nachtessen?
0: Oh, wir essen das immer, <lacht> immer, immer im, also einmal zu jeder Jahreszeit. Das ist nicht nur das Wintergericht, wie viele da kommen. Wir essen Raclette wirklich immer und zum Mittag, zum Abend ist egal. Ja, schön. Und ähm, in diesem Fall, hast du, du irgendeinen Favorit gehabt auf der Reise, wo du an einem Hotel irgendetwas, extrem ist gestochen ist, oder? Ja, das ist wirklich das Hotel
2: Belalp gewesen. Am Anfang ist es so richtig schön auf dem Hügel thront und wir sind dort hingelaufen. Im Hintergrund ist wirklich so ein bisschen langsam abend geworden und dann hast du schon vom Hotel aus hast du den Aletsch Gletscher gesehen und es war eine so friedliche Stimmung um das Hotel. Und man hatte noch ein paar Wanderer dort. ein paar Geissen, die am Grasen waren. Es war eine schöne Stimmung, wo wo wir eigentlich angekommen sind. Und das, dass wirklich der Service perfekt war, ist, ist mir das schon sehr positiv in Erinnerung geblieben. <lacht>
1: Jahr für Jahr wandern die Bewohner von Fiersch am 31. Juli hoch zur Kapelle Maria Heimsuchung. Dieser Brauch stammt aus früheren Zeiten, als die Bewohner noch darum gebetet haben, dass der große Alec-Gletscher nicht weiter ins Tal hinunterwächst. Heute schaut es ganz anders aus. Über 3,5 Kilometer Eis sind seit Beginn der Prozessionen im 17. Jahrhundert verschwunden und im Jahr 2010 gab es sogar die offizielle Erlaubnis vom Vatikan, dass künftig für den Gletscher gebetet werden darf. Das Gebiet Jungfraalic ist seit 2001 Teil des UNESCO Weltnaturerbes. Das Tor zum Alec-Gebiet und den Auftakt zu dieser Wanderung stellt ein Besuch im World Nature Forum in, in Natas am Fuße des Alec-Gletschers dar. Ein weiteres Highlight entlang des Weges ist die Villa Cassel, ein viktorianisches Herrenhaus, das in der Walliser Bergwelt ein bisschen fehl am Platz wirkt. Als Kulturgut von nationaler Bedeutung dient es als zweites Informationszentrum zum UNESCO Weltnaturerbe.
0: Dana, am Anfang von deiner Wanderung geht er ja nun ins World Nature Forum in Natharsch. Kannst du das empfehlen? Sind ihr da gegangen? Wir waren
2: und ich kann es unbedingt empfehlen, dass man dort hingeht, dass man einen Besuch macht. Ich fand es halt sehr spannend, gefunden, weil einfach all die Infos, die wir bei dem Eintritt mitbekommen haben, das hat uns einfach die ganze Zeit begleitet. Also es hat eben gezeigt, wie der Gletscher früher war. Also eben einerseits dass er wirklich früher bis zur Belalp gekommen ist, mit Bildern von mal auch mit interaktiven Karten, auch viel Geschichtliches. Also wie war das früher? Gewesen? Wie waren die Leute früher ausgerüstet, die auf den Gletscher gegangen sind? Ich empfehle es sehr. Und ich finde, es lohnt sich auch, gerade eben auch um den, den ganzen Hintergrund noch vom Gletscher
0: und der Geschichte mitzubekommen, wie das ähm, einfach vor x Jahren war. Das machst mir gerade auch Lust zum Gehen. Ich bin aber selber noch nie gesehen. Ich kenne nur ähm, oben auf der Eideralpe, die Villa Cassel. Sind ihr da auch gegangen oder hat keine Zeit gehabt?
2: Wir sind auch da oben gewesen, In der Villa Cassel. Wir sind einfach nur für einen, für einen Kaffee sind wir dort. Gewesen. Mittagspause haben wir da oben gemacht. Wir haben jetzt nicht einfach so rein. können. Also wir hat müssen die Wanderschuhe ausziehen, hat Finken anlegen, weil der Boden halt sehr heikel ist und mit den Wanderschuhen wäre es dann halt nicht super gewesen. Wir konnten hier oben Führungen machen, Es wäre auch relativ unkompliziert gewesen, um dort dabei zu sein, aber ähm, wir haben es also jetzt wirklich eigentlich nicht eingeplant gehabt und darum einfach von der Zeit her sind wir einfach ums Gebäude umen, also um die Villa rumgelaufen und haben dort einfach so ein bisschen
0: den Kräutergarten angeschaut und die Umgebung. Okay, ja, ich bin damals als Kind sind wir auch noch. und mich hat das immer so fasziniert, die, die Villa Kassel. das ist mir immer geblieben. Das ist so ein spezielles Gebäude, wo ich uns wie eine Villa mit so schönen Türmen dran und schon damals war es so, dass man so Schuhe abziehen musste. Aber also für alle, die Zeit haben, das lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen mehr Zeit zu planen. Also mir ist das seit Kindheit immer in Erinnerung geblieben. Du bist dann von drin und hast eine Führung gemacht, oder? Ja, aber sie damals, aber als gell, ich bin halt das Kind gesehen, also mit der Familie, sie war damals gesehen, weil ich, nur Bekannte kawa, ich noch Bekannte hatte, die oben auf der Alpusin gesehen und das ich wir die besuchen und das ich wir halt auch viel, ab ab in der Gossels, äh, aber da wieder Villa Gassels gegangen, aber müsste unbedingt auch wieder mal gehen, also das Gebäude, ja, ich, ich lebe es einfach, wie es es gesehen ja,
2: ich habe auch das Gefühl, also während der ganzen ersten Etappe oder gerade so am Anfang von Bilalp aus, sieht man halt wirklich das, das Gebäude, so in dem viktorianischen Stil, wie es so auf dem Berg oben droht. und wir haben auch von Anfang an eigentlich gefunden, hey, was ist das? das sieht auch spannend aus und wo wir dann halt auf der zweiten Etappe zur Riederalp gekommen sind und das gesehen haben, hat es uns auch sehr interessiert, was das genau
0: ist. Auf einer Wanderung hatte er ja auch noch ein paar andere Etappen. Und anderen anderer er hat verschiedene Hängebrücke überquerung. Ist das für alle etwas, also auch für Leute wie mich, die ein bisschen Schwindel hat? oder würdest du das nicht unbedingt empfehlen? Ich würde es sicher empfehlen, aber ich kann mir schon vorstellen,
2: dass Leute, die ein bisschen Probleme haben mit der Höhe, dass es das ein bisschen kritisch sein könnte, einfach halt, weil sie sehr lang sind und mir wirklich sehr hoch oben. Für mich persönlich ist es jetzt kein Problem gewesen und es sind auch viele Familien sind über die Brücke gegangen, auch Leute mit Hunden. Das Gefühl machbar ist es schon, aber man muss sich sicher überwinden. Und es lohnt sich.
0: Okay, und ist auf jeden Fall auch in dem Fall eine Familienwanderung, also könnt das jeder machen? Ja, sage ich jetzt
2: mal, also es hat schon Stellen, wo man sicher muss, trittsicher ähm, sein und eben auch schwindelfrei. Er aber sehr viel Familie unterwegs, gehabt. also auch auf der, auf der Etappe ab der Riederalp zur Fiescheralp hatte viel viele Schulklassen unterwegs. Gehabt. Also ich denke, wenn man fit ist und eben auch gerade die Kindeswandertouren ähm, gewöhnt sind, dann
0: ist das schon etwas. Und wie ging gegangen mit der Walliser Sprache? Hat er alles verstanden, was man gesagt hat? Das war ab und zu ein bisschen schwieriger. <lacht>
2: ja, du sagst, ein also Teil uns haben wir wirklich lustige Begegnungen gehabt, zum Beispiel ganz am Anfang, wo wir die den dann aufgenommen haben zur Belalp und uns das junge Fräulein dort versucht hat zu erklären, wann wir jetzt können und eben mit dem Brief und dem Brab oder wie Büch das so heisst. <lacht> genau, da haben wir halt schon geschwunzelt, als wir das. Das Ticket gelöst haben,
0: aber sonst ist es wirklich relativ gut gegangen. Also ja, du sich mir gegeben, in Fall die Walliser. Auf jeden Fall, muss man auch immer mehr, dass man mich versteht. <lacht> ja, und äh, das andere Walliser ist, was ist natürlich der der Wie. Von dem hat er aber auch nicht zu wenig oder hat er noch ein bisschen zurückgeholt. Nein, natürlich nicht. Also
2: wir haben wirklich, kaum sind wir da oben gewesen, haben wir unser Walliser Plättli mit einem Weissen gönnen. Zum Beginn der Wanderung. Und auch sonst haben wir immer wieder geschaut, dass wir typische Walliser Weisswein trinken. Ähm, also vor allem beim Nachtessen, muss ich sagen. Unterwegs hat es kaum Möglichkeiten oder wenig Möglichkeiten gegeben, um ein Gläschen Weisswein zu trinken. Und durch das, dass ich ihn halt lieber kalt trinken als warm und es eben doch warm war als im Sommer haben wir es dann halt wirklich am Abend immer wieder ein Gläschen weiße genossen.
0: So also soll es sein. Wir sagen dann ein ballo oder ein Spallo Rote. Okay. Verstehen aber nicht alle. Ein
2: Ballo ist in dem Fall ein Glas.
0: Genau, richtig. Das ist wichtig zu wissen, wenn man mit dem Wallis unterwegs ist. Hättest du mir vorher sagen müssen? Ja, gell? eigentlich ist es auch auf Regen. Und ähm, hat er sonst noch lustige Begegnungen gehabt oder etwas, bis der Gott sich kommt, was der ich schon je? kann da nur reich passieren? Ja,
2: also was ich einfach sehr spannend gefunden habe, sind einfach auch die, die vielen Geissen oder Schafe unterwegs gsi also wirklich auch auf dem Wanderweg ähm, Schafe, Kühe, Geissen, Konterbund. und dass die einfach in dieser Höhe so unterwegs sind, bei denen Steinfelsen, das habe ich sehr speziell gefunden und eben, es ist nichts eingezäumt gsi. Das ist noch, ja, es sind teilweise noch lustige Begegnungen gsi, wenn die bei einem Rast einfach so näher gekommen sind und gehofft haben, sie kommen etwas von unserem Sandwich ab über.
0: Ja, ich hatte dann Hunger bei euch Hunger. Gehabt. Ja, sowieso d' die Natur hier oben, finde ich, eines der Highlights für mich. eure die Bergwelt, die man sieht. Ich weiß nicht, habt ihr das Matterhoro auch gesehen auf der Wanderung von Vitum?
2: Ja, ganz am Anfang haben wir, ähm, einen kurzen Blick können erhaschen aufs Matterhorn, aber sonst ist ja mit der Aussicht, ähm, oder hat man nicht so weit gesehen. Wirklich nur ganz am Anfang hat man
0: das Horu, oder wie wir sagen, das Horu gesehen. Genau, das Horu. <lacht> ja, in dem Fall sind wir schon bald zum, beim Schluss auch Danke schon mal für äh, die schönen Einblick. Es macht gerade richtig Lust, wieder zu gehen, wenn ich die Region schon kenne, aber ich finde, jedes Mal, wenn ich oben bin, bin ich immer total begeistert. Hast du noch eine andere Reise in Sicht für dieses Jahr? Ja, also das Jahr
2: zieht es mich hoffentlich wieder etwas mehr ins Süden. Wieder mal etwas mehr, etwas Wärme wäre das, was mich jetzt eigentlich für das Jahr am meisten reizt. Aber grundsätzlich, so ein Wochenende in den
0: Bergen, da spricht natürlich nie etwas dagegen. Sehr schön. Dann bedanke ich mich, Dana, für, für diesen schönen Einblick und wünsche dir einen schönen Tag.
1: Der Alec panorama -weg führt abgesehen von den Höhenwegen über den großen alec gletscher durch die eine oder andere Schlucht mit den Hängebrücken, über die die beiden gesprochen haben. Es erwarten einen also neben Ausblicken auf den Gletscher und auf die Wallis 4000er auch die eine oder andere Mutprobe. Ich denke, das Gespräch zwischen Romen und Dana hat gezeigt, dass wir hier eine sehr, sehr spannende Tour im Programm haben, bei der man viel über das Wallis erfahren kann und natürlich auch in einer wunderschönen Bergwelt unterwegs ist. Wir hoffen, dass dir dieser Beitrag Lust gemacht hat, selber mal wieder ins Wallis zu gehen und ein paar zu genießen. Wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn du sonst Feedback für uns hast, dann schreib uns doch an frischluft.eurotreck.ch. Wir sagen mal wieder Danke fürs Zuhören. Das war's mit der heutigen Ausgabe und wir hören uns beim nächsten Mal wieder an der frischen Luft. Bis bald.